0: memahami keputusan produsen ya, barang goib spek beda dari yang ada di luar dan keputusan-keputusan lainnya yang diambil produsen atau brand yang terasa aneh bagi kita kenapa itu bisa terjadi? nah, berbasis pengalaman selama 20 tahun ini saya mau sharing apa aja yang mungkin terjadi dan bagaimana cara kita menyikapinya kita bisa mempelajari ini sebagai catatan buat diri kita sendiri dan mungkin juga pelajaran buat kita dan bisa juga untuk memberi masukan ke pihak lain secara baik Oke, okay, udah siap, cemilan ready, kopi ready. Ah, yuk, mari kita mulai pembahasan nyantai kali ini ya. Saya sudah siapin beberapa catatan nih, beberapa kondisi pasar terakhir, baik untuk smartphone komponen maupun uh, desktop ya. Nah, memang untuk memahami pola pikir produsen itu nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Kenapa? Karena sebagian besar dari kita itu nggak duduk di posisi mereka. itu yang bikin jadi nggak mudah ya. Akan tapi pada dasarnya Keputusan mereka itu ya, yang secara umum ya untuk memastikan kelangsungan hidup brand itu di Indonesia atau paling tidak itu yang mereka rasakan paling benar untuk memastikan kelangsungannya ya. Masalahnya banyak di antara kita yang kurang paham nih, banyak yang maunya main hujat aja. Nah, ini aku udah pernah bahas nih sebutnya di podcast yang sebelumnya ya. Saya pikir itu nggak menghujat tapi minta dengan memberikan saran yang logis ya. Karena eh, nanti kita kasih contoh bahwa itu justru yang akan sukses sebetulnya ya Nah, sekarang eh, saya mau coba bahas sedikit lebih dalam lagi ya Nah ini, pengaruh sosial media sekarang itu sudah sangat-sangat kuat banget Jadi perkataan dan komentar kita bisa jadi dasar yang sangat kuat untuk mempengaruhi konsumen yang lain Ini juga yang membuat produsen juga harus mendengarkan ke kita otomatis seperti itu ya seru ya seru ya jadi kalau ada eh, sanggahan atau kritikan gitu ya kita bisa ikut ikutan menyuarakan juga gitu kita bisa nimpalin gitu istilahnya apa ya kalau misalnya ada yang ngomong wah eh, ini buruk nih oh iya iya tuh buruk tuh buruk tuh kita gitu. bisa ikutan gitu ya istilahnya tuh apa ya amplifikasi atau memperkeras atau memperkuat kritik tersebut ya. Pertanyaan saya, apakah yakin bahwa kita sudah memperkuat sebuah kritik yang membangun? Itu yang mesti dipikirin ya, pada saat kalian melihat ada tanggapan apa atau uh, komplain gitu ya Pada saat kalian mau support, mau dukung, pikirin dulu ini Apakah itu yang terjadi atau sebenarnya kita memperkuat sebuah black campaign? <laughs> apa kita memperkuat efek dari clickbait? Nah, ini yang waktu dicatat, apakah sebuah clickbait doang itu sebetulnya terus yang kalian wow, seru nih, kita seruin. Ah, itu ya. Nah, bagaimana kalau ternyata kritik atau hujatan itu tidak sepenuhnya benar atau dilontarkan dengan alasan tidak tepat? Alasannya adalah mungkin bukan mau uh, membangun, tapi ya biar seru aja, biar rame gitu. Bukankah itu nanti kalau kalian ikutin malah jadi ikutan menjatuhkan? Uh, apa tujuan kalian emang itu? <laughs> nah, mari kita lihat dulu beberapa contoh kemungkinan-kemungkinan salah paham atau salah kaprah yang terjadi ya. Pembahasan kali ini tuh bersumber dari pembicaraan dengan produsen dan juga hasil penalaran berdasarkan kondisi yang berlaku. Dan kami pantau selama 20 tahun terakhir. Uh, tentu aja kondisi bisa berubah, bisa aja ya. Tapi seenggaknya ini adalah acuan yang bisa kami berikan berbasis pengalaman kami. Yang pertama, yang paling menarik adalah, coba go eat. <laughs> ya, inilah istilah yang sebenarnya artinya barangnya nggak ada di pasaran. Kayaknya istilahnya biasa-biasa aja ya, baik-baik aja ya. Anaknya istilah goib Ini terkesan jadi istilah negatif di mana seakan-akan konsumen tuh ditipu. Katanya barangnya ada, tapi kalau pas mau dibeli barangnya goib Nah, itu kan? Itu ya. Itu kan penggunaan kata gaibnya ya. Padahal sebenarnya itu sebenarnya cuma pengganti dari barang yang ada di pasaran. Kekesalan yang 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 orang-orang yang mau beli ini ditumpahkan ke sosial media dan teriakan gua itu di mana-mana gitu ya. Sebenarnya yang terjadi ya sederhana barangnya laku sampai habis. Udah, beres. Simpel gitu. Lalu kenapa bisa habis? Ya karena yang diimpor dan atau diproduksi di Indonesia habis. Udah. Uh, kok saya kehabisan? Kok uh, kenapa jualnya dikit banget? Ini pertanyaan yang bagus. Justru ini yang harus ditanyain sebetulnya ya. Nah, Produsen itu memperkirakan jumlah uh, produk yang akan diproduksi berdasarkan apa yang mereka perkirakan akan bisa dijual. Tentunya, ya. Jadi misalnya, uh, tahun lalu mereka bisa jual produk uh, tipe ini, misalnya kalau handphone-handphone 4 jutaan gitu. 10.000 unit dengan spek kurang lebih seperti ini Nah ini sekarang spek penerusnya nih ya Atau laptop 10 jutaan dengan spek seperti ini Kemudian penerusnya uh, 10 jutaan juga Atau 11 juta lebih dikit mungkin gitu ya Terjual mungkin tahun, setelah tahun 10.000 unit Nah, kalau udah kayak gitu Agak tidak masuk di akal Kalau mereka terus bilang Oke okay, tahun ini saya jual 20.000 unit <laughs> Agak nggak masuk, masuk di akal Karena agak bahaya kalau tiba-tiba barang itu Ngendon di dalam gudang dan gak ada yang beli <laughs> itu 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 masalah jadi biasanya mereka akan menyamakan atau mirip-mirip gitu ya nah apa yang terjadi kalau ternyata permintaannya membeludak tiba-tiba banyak banget yang minta ya barangnya habis sederhana kan barangnya habis ya memang ini diperburuk dengan tindakan beberapa toko yang menimbun barang <laughs> saya tahu, ada yang kayak gitu saya tahu, saya tahu, tahu. Dan menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi Ya, ya itu bagi kita emang terselah kejam Ya emang benar sih, kurang begitu etis ya Tapi ingat hukum ekonomi nggak Ya saat permintaan banyak dan barangnya sedikit Harganya naik Ya itu udah diajarin sejak kecil. Itu udah udah umum terjadi seperti itu ya. Jadi kalau permintaannya banyak dan barangnya sedikit, harganya udah bisa dipastikan naik. Nah itu kita udah belajar sejak kecil, ya enggak Kondisi di 2020 ini jadi sedikit lebih rumit, terutama kalau buat yang komputer, jadi lebih rumit. Peningkatan permintaan komputer laptop dan desktop di dunia itu. meningkat drastis. Produksi itu nggak bisa ditingkatkan cepat karena ya pabriknya menerapkan physical distancing di tahun 2020 ini, yang membuat mereka nggak bisa bekerja dengan kapasitas yang maksimum karena nggak bisa semuanya masuk terus padat rapat-rapat gitu semuanya nggak bisa kan harus dijaga juga ya. Jadi barang nggak bisa diproduksi dengan cepat. hasilnya ya itu tadi begitu barang sesuai prediksi sudah nyampe ke pasar abis blast terus yang di Indonesia bilang eh kita mau bikin lagi nggak bisa cepat dibuat lagi. hasilnya barang jadi susah ditemukan di pasaran. Nah mengingat hal ini, saya nggak nyaranin untuk dikit-dikit pakai kata goib ya, karena secara logis itu bisa digunakan untuk black campaign. Gampang banget, salah-salah dukung, bisa-bisa kita udah terlibat support black campaign. <gifat> Ngeri ini ya. Misalnya nih, misalnya produk A diumumkan diluncurkan, lalu ada yang teriak dalam komentar Goib nih, goib nih, goib nih. Bisa jadi itu agar konsumen nggak ngincer atau nyimpen duit atau nyiapin buat si produk A. Karena kenapa? Karena produk B yang jadi pesannya belum laku, belum habis barangnya. <laughs> bisa lo, bisa lo. Atau karena produk B akan diluncurkan berikutnya. Bisa lo, bisa jadi lo. Saya nggak nuduh, tapi itu bisa terjadi. Jadi nggak perlu lah paket ikut-ikutan ikut ikut teriak-teriak goib, goib, goib. Kenapa? Karena itu adalah sebuah uh, apa ya berpotensi jadi fitnah. kalian kan nggak tahu pada saat diluncurkan apakah benda itu akan cepat laris dan habis di pasaran sampai kalian nggak bisa beli atau enggak kalian baru tahu setelah itu beneran dijual bener nggak <laughs> kalau terjadi bener berarti teriakan goib itu benar, tapi kalau terjadinya tidak seperti itu apa yang terjadi teriakan gue itu jadi fitnah loh jadi pencemaran nama baik walaupun memang kalian mungkin gak dituntut ya kalian beruntung aja karena kecil on ya gitu ya. Nah kemudian variasi produk tidak lengkap di Indonesia. Kenapa? Warna ini kok nggak ada. Varian yang lucu itu kok nggak ada ya. E, bisa jadi e, varian tersebut hanya untuk negara tertentu. Karena hasil pemantauan mengatakan bahwa konsumen di Indonesia nggak suka varian warna tersebut, ya. Kalau susah dijual, nggak mungkin kalian akan mau bantu beli dong. Kalian paling beli satu, dua, mungkin sama teman kalian, sama saudara kalian. Tapi nggak mungkin kalian mau bantu beli seribu biji atau dua ribu biji, ya nggak, ya. Jadi bisa jadi gitu. Memang, memang pasar sudah menyatakan bahwa wah pasar sukanya warna abu-abu. Kalian suka warna kuning di di review-reviewer luar mungkin pada bilang wah warna kuningnya keren banget. Tapi pasar Indonesia sukanya abu-abu, kuningnya nggak dimasukin. Bisa jadi kayak begitu, ya. Nah, dan yang jadi masalah kalau misalnya ternyata dipaksakan pun ya terus barangnya nggak laku terus nyangkut di gudang gimana itu akan jadi masalah besar karena duitnya si perusahaan tuh nyangkut di situ jadinya Ini nggak sehat, sama sekali tidak sehat. Yang memang nggak mudah jadi jadi produsen untuk masukkan semua ini produknya ke Indonesia, tentunya nggak mudah gitu ya. Tipe tertu nggak masuk ke Indonesia, ya kenapa? Ini bisa macam-macam. Kalau varian atas itu kadang karena brandnya mungkin belum percaya bahwa orang Indonesia akan membelinya. Brandnya nggak percaya. <laughs> itu kataku sih ya. Brandnya nggak percaya bahwa orang Indonesia bisa beli, gitu ya. nah mau beli barang di kelas atas kan sering harus ada kombinasi rasa suka pada produk dan kepercayaan pada brand nah ini ini yang penting ya Xiaomi dan Black Shark misalnya di tahun 2020 mereka belum mengeluarkan smartphone versi yang paling atasnya ya Black Shark 3 Pro, Mi 10 Pro nggak datang. Ya, tapi Miten ada, black Shark 3 ada di situ. Pertimbang mereka pasti banyak ya, walaupun mungkin mereka bisa jadi juga salah perhitungan sih sebetulnya. Saya curiga salah perhitungan sih sebetulnya. Tapi ya udahlah, mereka kan berusaha untuk main aman juga di awal ya, dan tentunya mereka nggak mau dong produknya itu e, nyangkut di gudang gitu karena nggak ada yang mau beli. Ya, jadi mereka harus memastikan bahwa barang itu e, yang bisa dijual itu memang terjangkau di Indonesia gitu. Kalau sekarang udah bisa kejual, mau siapa tahu tahun depan datang bisa jadi loh. Mi 11 mungkin ya Mi 11 Pro mungkin saya nggak namanya apa mungkin ya nah setidaknya uh, sudah ada kan dari flagship mereka yang datang ke Indonesia berikutnya baru deh nanti masukin yang 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 top of the top nya gitu ya itu pun ya bergantung pada penerimaan konsumen Indonesia ya kalau memang penerimaannya oke okay, ya oke okay banget Ingat nggak uh, saat banyak yang minta Xiaomi masukin flagship atau premium yang murah Nah, perhatikan tahun 2020 ini ada berapa yang masuk? Mi 10, Poco, F2 Pro, Mi 10T, Mi 10T Pro Hah? Banyak kan? Sukses enggak Sukses! Kalau diminta bisa kalau dihujat enggak karena kalau dihujat infonya simpang siur <laughs> jadi bingung gitu ya Nah kalau kalian rame-rame bilang mending pokok ketimbang miten aja gitu ya mending pokok ekstri ketimbang miten aja kita nggak suka miten misalnya gitu, atau nggak sanggup lah miten buat uh, Sultan doang gitu itu bisa jadi loh yang membaca itu Wah Indonesia levelnya uh, pokok yang murah aja nih nggak bakal mau yang kita 10 juta nih nggak bakal mau yang canggih-canggih nih ya udah <guluh> bisa jadi nggak masuk jadi hati-hati ya oke e, hal yang sama tuh terjadi di laptop juga dulu sering kita nggak nemu laptop dengan varian yang tinggi-tinggi banget sering banget sering pasar kian sering e, menerima dan meminta sekarang itu udah mulai datang tapi lihat deh untuk brand yang belum stabilis banget penjualan laptopnya di Indonesia beberapa bahkan nggak berani mencoba untuk masuk lagi <laughs> uh, mana Samsung dengan laptopnya, belum nongol lagi. Iya kan, mana Alienware, belum nongol lagi. Asus bisa jualan sampai yang mahal-mahal, Alienware nggak nongol. Padahal tuh mirip-mirip aja sebetulnya sih, keren-keren aja dan banyak yang ngidam juga. Ya. Nah, menjual laptop-laptop itu uh, memang banyak komplikasinya. Yang pertama adalah service center. Indonesia ini besar dan uh, kita itu negara kepulauan. Jadi pengiriman akan jadi biaya yang besar. Penyebaran service center tuh harus dihitung dengan baik, ya. Kalau jumlah produknya uh, banyak menyebar kemana-mana mungkin itu nggak ada masalah menyebar service center. Jadi kalau misalnya di Sumatera banyak, di Kalimantan banyak, Sulawesi banyak, di Papua banyak, di Maluku banyak, di Nusa Tenggara banyak, di Jawa jelas banyak gitu ya nggak apa-apa bagi service center di mana-mana. Tapi gimana kalau cuma banyaknya di Jawa doang? Nanti di uh, Sulawesi cuma ada lima orang yang beli agak repot nih kalau kayak begitu ya. Nah satu service center gaji satu orang aja untuk sebulan berapa di situ? ini jadi masalah ya service center. Nah eh, tapi kalau kalau misalnya kita minta misalnya Xiaomi masukin laptopnya dong, udah banyak yang bilang nih kenapa kita nggak nerivil laptop Xiaomi? Saya bilang karena nggak resmi. Nah kalau diminta masuk itu agak sulit karena perbaikan laptop dan smartphone itu beda. Dan kalau baru masuk paling-paling mereka bikin service center di Jakarta. Ini berpotensi menghadirkan protes dari konsumen. Ya dong nanti wah saya belinya di Medan, kalau rusak saya harus ke Jakarta atau saya harus ke Jakarta jadi lama. Ya. pasti dong kalian komplain tapi di awal kalian ingat nggak bahwa kalian minta itu barang masuk <laughs> ya nggak ya kan hmm. nah contoh lagi Microsoft ini lebih sulit lagi Microsoft Surface itu hanya sedikit sekali variannya. harganya pun nggak tergolong harga yang kacang goreng ya walaupun banyak yang nanya sama saya kenapa nggak nggak review surface gitu ya ya masalahnya nanti pasti service centernya tuh akan jadi beban yang luar biasa buat harga Surface-nya di Indonesia dong barangnya sedikit Harganya lumayan tinggi juga, nggak nggak miring-miring juga, gitu ya. Harga jual tuh akan memperhitungkan pengembangan service center juga. Nanti kalau service center cuma di Jawa doang, kalian yang di Sumatera sama di Kalimantan protes bilang, payah nih nggak ada di situ terus nggak laku, ya serba salah ya nggak. Jadi itu sebabnya saya nggak heran kalau hingga saat ini Microsoft belum memasukkan survei secara resmi ke Indonesia. Saya akan takjub bahkan kalau mereka akhirnya memutuskan untuk melakukannya. Microsoft kalau mau masuk nggak apa-apa loh, saya sih happy-happy aja. <laughs> nah, kemudian yang berikutnya lagi, varian 5G nggak masuk ke Indonesia. Ini lagi banyak yang uh, protes mengenai varian smartphone 5G di tahun 2020 nggak masuk ke Indonesia. Selain itu ada juga yang protes, kenapa 5 g harus dikunci saat masuk ke Indonesia. nah berdasarkan pengalaman terdahulu tampaknya itu ada hal-hal yang memang harus dicermati saat peraturan mengenai 5G belum ada memang sebenarnya tidak ada masalah uh, kalau mereka mau masukin HP yang 5G-nya aktif toh nggak uh, ada layanannya nggak ada aturan mainnya benar 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 ya benar ya masalahnya apa yang terjadi saat 5G-nya hadir aturan mainnya apakah tiba-tiba kan ada aturan yang mengharuskan pemenuhan uh, syarat tertentu agar tetap bisa dijual Atau muncul aturan-aturan baru lagi uh, mungkin akan menyulitkan buat yang sudah on the shelf nggak tahu loh bisa jadi loh atau yang paling mengerikan adalah kalau gini produknya ber5G itu sedang yang ber 5g itu sedang diproduksi komponen udah dikirim ke Indonesia udah semua deal angka, udah beres itu kan disimpan dulu sampai mencukupi gitu ya tapi kan belum launching ya terus lagi mulai mulai diproduksi supaya mencukupi jumlahnya pas launching biar nggak dibilang goib <laughs> ya gak? Nah Nah itu belum diresmikan Sebelum diresmikan, tepat sulitisme tiba-tiba ada aturan yang membuat bahwa harus ada pemenuhan sesuatu pada smartphone 5G yang lagi nongkrong mau dijual itu. Siapa tahu dibilang ternyata Indonesia minta minta kardusnya harus ada tulisan 5G berapa Hz terus ada harus ada aturan main spesial gitu ya. Gimana ya nasibnya yang nongkrong di gudang itu? Gimana uh, mereka harus menyesuaikan nanti Atau tiba-tiba ada aturan TKDN yang baru Yang membuat mereka harus tambah lagi satu software lagi Yang mesti diinjak lagi ke dalamnya Wow, tambah repot lagi ya. Apakah uh, kalian yang minta-minta uh, bahwa itu harus 5G bisa bantu? Enggak kan, kita perorangan ya Enggak bisa bantu dong ya uh, Kalau enggak bisa bantu, jangan dihujat <imewas> Udah pasti kalian minta dipahami kan Bahwa ah, kita kan cuma konsumen Kita akan minta gitu kan Tapi minta itu kalau dipikir Apakah nanti nanti kalau mereka bermasalah Kalian bantu itu Itu yang jadi problem buat saya sih Jadi uh, Jadi uh, hujatan yang sebelumnya itu berubah Jadi lempar batu sembunyi tangan istilahnya <imewas> Di hujat Wah, tuh, 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 Terus Eh, nggak saya saya nggak saya nggak gitu ya tiba-tiba uh, melipir gitu Nah itu sebabnya kami nggak menghujat produsen yang tidak memasukkan 5G atau mengunci kemampuan 5G di unit mereka kita nggak hujat kita tahu mereka bisa saja kalau lagi apa sebesar kena masalah terus apa yang bisa kita lakukan sederhana lakukan yang kami lakukan aja meminta 5G segera hadir kita udah sampai ngobrol sama kominfo waktu itu sebentar sempat ngobrol sama mereka gimana sih kok nggak masuk ayo dong masukkan banyak ini uh, banyak kasih masukan bahkan udah kasih masukan direct juga dan mereka menjelaskan kenapa sampai itu belum terjadi gitu ya tapi kita mengimbas ke mereka gitu mencoba untuk untuk kasih masukan ke situ jadi ngasih masukan di tempat yang benar gitu ya Ya, kalau regulasi 5G hadir, para produsen itu seharusnya tidak ragu lagi membuat pernyataan ini 5G ready atau bahkan ini 5G aktif gitu. Ya, kalau memang udah dijinin, atau ada aturan mainnya udah jelas gitu ya. Ya emang kita emang harus sedikit lebih paham, lebih dalam untuk tahu kerumitan di sisi produsen itu apa. Kalau nggak, kita hanya akan menjadi penggalang kebencian yang tidak beralasan. Oke, lalu pasti ada pertanyaan baik itu smartphone maupun laptop. Kenapa menggunakan prosesor ini bukan yang itu? <guluh> ini juga sering nih. Untuk laptop kalian harus memahami bahwa produsen itu nggak mendesain atau meracik laptop itu sekarang untuk dijual bulan depan. Laptop tahun 2020, apalagi yang pertengahan itu rata-rata udah ketahuan speknya, ada spek dasarnya ya, sejak Januari 2020, berarti udah dirancang sejak 2019. <laughs> udah lama ya itu tapi kita suka banget kalau diundang ke diundang ke CES di Las Vegas itu karena itu Januari 2020 kita bisa kesana gitu ya terus bisa lihat apa yang akan terjadi selama tahun 2020 karena rancangannya udah ada semua itu biasanya ya uh, jadi mereka menentukan tuh sebelum Januari Januari 2020 umumnya seperti itu jadi semua keputusan produsen itu akan berdasarkan apa yang mereka lihat dan pantau di tahun sebelumnya bukan di tahun ini bukan Ya. Jadi jangan heran ya kalau ada e, prosesor yang tiba-tiba populer tapi susah ditemukan di laptop-laptop yang baru. kok ini nggak pakai? kok nggak pakai ini? Iya, karena tahun lalu nggak populer, gitu ya. Karena yang akan dipakai oleh produsen itu adalah yang populer tahun lalu atau penerus dari yang populer tahun lalu, karena dirancangnya udah dari tahun lalu. Nah, untuk smartphone kondisinya sebenarnya lebih baik sih. Keragaman SOC atau chipset di smartphone tuh cukup menyenangkan. nggak cuma dua biji kayak di uh, Windows, gitu ya. Nah, kita lihat bahwa Qualcomm emang sekarang mateng teknologinya ya. Sementara MediaTek uh, terlihat semakin matang dan menawarkan SOC yang setidaknya kencang di benchmark. <laughs> kita sudah pernah bahas, ya. Oke, okay. tapi ya nggak buruk-buruk amat lah. Mereka sejauh ini mereka nggak buruk-buruk amat, semakin oke okay sih. Lalu ada Kirin untuk Huawei yang tampaknya cukup sukses, meskipun akan segera dijegal, ya. Kita nggak tahu 2021 gimana jadinya nanti. Uh, tapi setidaknya kita nyaris nggak pernah lihat ada permintaan. Udahlah Huawei pakai chipset Snapdragon aja gitu, nggak ada gitu ya. Atau udahlah Huawei jangan pakai Kirin, nggak-nggak kita nggak dengar itu. Lucu ya, nggak ada yang komentar seperti itu. pernah dengar nggak? Saya sih nggak pernah dengar ya. Kenapa? Kalau saya lihat itu karena memang sepertinya mereka sebagian besar atau bahkan 100% pakainya Kirin yang mereka buat sendiri. Ya, jadi nggak ada yang komplain kenapa nggak pakai yang lain, gitu. Nah, sekarang lalu kita lihat Samsung dengan Exynosnya yang akhir-akhir ini sempat ramai dibahas. Di 2020 sempat ramai lah dibahas ya. Uh, saya pernah titip pesan sama Samsung di review Note 20 Ultra waktu itu. Udahlah Samsung, uh, pakai Exynos semua aja, jangan campur-campur Qualcomm, udah. Exynos semua aja. Sorry ya Qualcomm saya bukan mau nyuruh apa-apa tapi ini lebih baik buat uh, Samsung sebetulnya. Karena kalau dicampur-campur akan terjadi hal-hal uh, seperti ini. Satu, pasti akan ada perbedaan performa atau fitur. Harus diakui Qualcomm itu emang lebih mecur, lengkap mereka gitu ya. Ini akan membuat rasa tidak adil antara pengguna uh, smartphone yang pakai uh, ada yang pakai Qualcomm ada yang pakai Exynos. Ini terjadi di seri S sama di seri Note biasanya ya. Nah, uh, pasti ada beda nah kemudian yang, yang yang memperburuk ini adalah tim di Samsung yang ngurusin uh, smartphone ini yang ngurusin Qualcomm dan ngurusin uh, yang ngurusin Exynos itu pasti akan terpecah ada yang ngurus smartphone yang uh, Qualcomm ada yang ngurus smartphone yang pakai Exynos katakan ada 100 orang yang ngurusin ini akan kebelah 50-50 nah di sini akan jadi tambah buruk dalam kondisi ini ya pada saat launching ya Kebanyakan seri Qualcomm atau Snapdragon itu hadir di Amerika Serikat dan reviewernya itu yang paling banyak didengerin seluruh dunia pada saat launching biasanya begitu walaupun kita juga diundang sih selalu launchingnya dan selalu keluarin reviewnya cepat juga ya ya tapi intinya adalah di Amerika nya yang banyak itu yang reviewer internasional jadi fokusnya akan sangat ke versi Snapdragon ya jadi bukan berarti Exynos nya nggak diurus tapi mungkin akan kalah fokus jadi mungkin tadi 50-50, eh sebentar sebentar ini yang di Amerika kan launching pakai Snapdragon kita Snapdragon nya dulu nah jadi diberesinlah dulu yang Snapdragon yang Exynosnya gimana nanti begitu ini baru kita biasanya Exynos karena yang di Exynos tempatnya mungkin mungkin nih baru itu mungkin nggak terlalu nggak sepenting yang di di Amerika ini karena ada ada efek dari review-review tadi juga ya jadi bagi kami sih sebetulnya itu contoh Huawei aja deh nggak ada tuh komplain bahwa wah oh, gaming di Huawei nggak sebagus di Qualcomm wah Huawei nya panas kalau pakai Qualcomm enggak karena nggak ada yang tahu kalau misalnya Mate 30 Pro atau Mate 40, eh, Mate 40 eh, P40 Pro misalnya gitu ya, nggak ada yang tahu apa P40 Pro itu akan pakai uh, Qualcomm itu jadi gimana? Nggak ada yang tahu karena nggak ada barangnya gitu. Ya. Terlepas dari itu, saya juga menyesakan yang poin nomor 2 tadi ya masalah fokus itu ya kelihatan banget sih masalah fokus kenapa? Karena Di awal review yang tayang itu sebagian besar itu di awal banget di, di, di kondisi awal. Jadi katakan kami di, di Indonesia dapat versinya pasti Exynos dan kita review di kondisi awal. Di saat dimana mungkin si smartphone dengan Exynos ini belum dioptimalkan dengan baik, ya. Nah pada saat ini terjadi kita dapat masalah. Mungkin ada yang kekurangan, ada yang belum diberesin gitu ya. kalau ini dibuat jadi video terus di app gitu ya di -up ke YouTube kita udah nggak bisa edit lagi loh 3 3 bulan kemudian 4 bulan kemudian saat itu udah diberesin semua ada yang mau belanja buka YouTube nonton reviewnya Oh nggak gang ini jelek ini jelek jelek. Eh, masalahnya ini 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 karena kalian kan juga nggak pernah nonton nggak pernah baca deskripsi ya kalau kita bilang ralat di dalam deskripsi nggak ada dibilang kan gak ada, gak ada, gak ada yang cek juga gitu ya jadi, dan kita tidak bisa mengedit video itu. kita nggak bisa, motong bisa tapi nambahin ke dalam untuk saat 2020 ini masih belum bisa. Jadi kalau ada perbaikan kita tidak bisa update, kita harus bikin video lagi sementara mungkin kita udah ngereview yang lain lagi kita nggak mungkin kan bersanding sebelumnya, ya. Jadi eh, kondisi tidak optimalnya si Exynos dengan si sisi Samsung di awal itu akan sangat buruk sekali ke depannya. Itu sebabnya kita bilang lagi, balik lagi, harusnya Samsung udah aja pakai. Uh, pakai Exynos aja semuanya. Nah, sekarang masalahnya untuk yang satu ini, apakah kita akan bertindak dengan adil atau kita ngikutin arus? <laughs> yeah. Kalau kita mengharuskan semua Samsung pakai Snapdragon, harusnya uh, MediaTek pun diganti, ya. Yang pakai MediaTek pun ganti, dan yang pakai Kirin pun diganti. Semuanya dong, disuruh gitu ya. Sekalian nanti kita protes ke Nintendo, kenapa Switch nggak pakai Snapdragon aja? Hmm, hmm ya kan, bisa juga. Harusnya bisa lebih irit. Harusnya, teoris begitu loh tapi saat itu terpenuhi dan dipenuhi ya eh, pernah tahukah bahwa secara otomatis akan terjadi monopoli pasar <laughs> ingat saat Intel nggak ada lawannya ya karena yang lainnya juga pada berguguran ya perkembangan eh, performa prosesor laptop cenderung stagnan lebih dari 80% laptop saat itu pakainya Intel walaupun Intel sendiri berusaha untuk maju tapi apa yang memicu dia untuk lebih cepat lagi maju? Enggak ada persaingan di situ jadinya ya. Jadi kebutuhan untuk berinovasi jadinya, jadinya cenderung berkurang. Apakah kalian mau itu terjadi di smartphone? Oke, okay, kalau kalian nggak percaya, mari kita perintukan Apple itu nggak pakai Snapdragon dan ya nggak pernah pakai Snapdragon juga, ya. Kemudian Huawei cenderung penjualannya akan berada di dalam China dan negara yang nggak butuh GMS, tentunya, ya. Jadi mungkin tidak masuk dalam hitungan, mungkin dalam China aja, gitu ya. Nah, produsen smartphone besar lainnya uh, adalah yang berbasis China dan bisa dijual di luar China itu pada menggunakan Snapdragon, ya, uh, Oppo. Vivo, Xiaomi dan saudara-saudaranya ya, Poco, Black Shark, uh, terus apalagi itu uh, One Plus, uh, Realme, uh, IQ semuanya itu rata-rata pada pakai Snapdragon. Nah ini pengguna paling banyaknya Snapdragon sebetulnya kalau dari yang kami pantau saat ini dan Samsung juga tentunya ya. Nah Samsung ini sekarang berada di tiga besar produsen dunia. ya untuk uh, untuk smartphone kalau Samsung beralih ke Snapdragon otomatis smartphone Android dengan JMS akan dikuasai dalam tanda kutip dikuasai oleh Snapdragon dan monopolis secara tidak sengaja terjadi apakah ini yang kalian inginkan <laughs> oke okay. lalu kenapa banyak banget yang meramaikan soal si Snapdragon ini Engga, enggak, saya nggak bilang bosnya bikin itu jelek dan aksennya itu udah mutlak bagus. Engga, saya enggak, saya nggak bilang itu di tahun 2020 ini. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dengan keramaian rame-rame kemarin sempat ribut-ribut soal ganti ke stepdragon sampai ada petisi-petisi segala Siapa sih yang diuntungkan? Kok kamu jelas nggak mau mulai ini, nggak mau jadi dalang lah di balik ini ya. Akan beresiko sekali karena di Amerika punya aturan main untuk iklim monopoli. Mereka nggak mau menciptakan iklim monopoli sendiri. nggak akan mau. Udah pasti itu. Ya, jadi siapa yang diuntungkan, coba kalian pikirkan, siapa yang diuntungkan, pikirin lagi baik-baik Siapakah yang diuntungkan dengan keramaian tadi, sampai petisi-petisi itu tadi Oke okay ya, kalian nih bisa mikirnya sendiri ya. Nah udah cukup banyak yang kita buka ya. Nah kalau bicara soal kritik kembali ke kritik-kritik pedas yang bertebaran tentang apapun itu mau itu Goib, mau itu uh, pakai uh, snapdragon aja, mau itu yang mana-mana yang tadi kita kita bahas tadi ya, kenapa nggak ada di Indonesia apa segala macam ya. Nah. Uh, Untuk kritik-kritik itu, apakah sudah sinkron dan masih terasa benar saat dipadukan dengan info-info ini? Nah, saat ada yang mengkritik, seakan dia nggak ngerti sama sekali sedikit pun tentang yang kami bahas kali ini, ya. Sebenarnya kita perlu mempertanyakan dia tidak tahu, tidak paham, atau paham tapi tetap maksain mau mengkritik. Kalau iya, lalu kenapa harus mengkritik? Apakah sebaiknya kita mendukung atau tidak? <laughs> dari di awal tadi ya. Kayak yang yang saya takutkan dari dari kayak begini-begini itu -begini apa sebenarnya gitu ya. Nah, kenapa saya bilang bahwa harusnya mengkritik itu setidaknya tahu apa yang kami tahu Ya uh, tentunya karena yang kami bahas ini bukan rahasia, bukan ini bukan rahasia semua orang di industri ini ya paling paling nggak banyak orang di industri ini yang yang paham bahwa ini yang terjadi dalam dunia media teknologi info yang uh, kami peroleh yang kayak begini ini, ini sebenarnya sama sekali nggak sulit untuk didapatkan jadi nggak ada yang spesial sebenarnya ya mau jadi mau itu media mau itu reviewer atau siapapun dia seharusnya mereka paham banget bahwa Ini yang terjadi sebelum mengkritik tentunya agar kritiknya bisa jadi sebuah kritik yang membangun, ya emang memahami dasar uh, keputusan produksi itu nggak mudah. Kami pun tidak sepenuhnya bisa full tahu untuk semua kondisi gitu ya. Akan tapi pahami bahwa selalu ada dasar di balik itu menyuarakan kebutuhan dan keinginan itu sah-sah aja dan bagus sebenarnya. Tapi ya memang mesti sebaiknya paham cara menyuarakannya, ha, cara menyuarakannya mesti yang baik dan benar dan jangan mudah terbawa emosi karena terkompor pihak tertentu mungkin. Jangan, jangan, jangan. Pada umumnya sama seperti manusia, produsen, eh, sorry, produsennya manusia ya betul ya. <guluh> ya Itu pasti mau menawarkan yang terbaik juga. Eh, dan kalau tahu mereka pernah bikin sebuah kesalahan, akan sama seperti kita juga. Mereka akan berusaha memperbaiki kesalahan juga. wow oh, nggak nutup kemungkinan bahwa ada aja perusahaan yang bisa membuat banyak kesalahan ada aja ya tapi kalau sekacau itu harusnya mereka udah gulung tikar sendiri gitu ya sejak lama bahkan mungkin ya <gissant> jadi ya bijaklah dalam berpendapat namun terus suarakan kebutuhanmu tentunya secara logis dan pahami apa yang terjadi di dalam industri ini kalau nggak ngerti bisa ditanya ya kita akan terbuka kok untuk ngebahas yang kayak begini-begini seru sih bahas yang kayak begini-begini sebetulnya tapi berpola pikir terbuka kenapa karena mereka juga maunya maju mereka juga maunya kalian happy karena kalau konsumen happy mereka happy nah itu mesti dipikirin ya bukan berarti kita mau mempersulit konsumen biar enggak mereka rugi sendiri. Kita tinggiin harganya biar konsumen uh, kesusahan, enggak bakal mau mereka. Selama mereka bisa lebih jual banyak, konsumennya happy dan beli terus-terusan, mereka jauh lebih diuntungkan dan mereka tahu itu. Mereka tahu banget itu. Lebih banyak laris, lebih banyak diuntungkan. Jadi bijaklah dalam berpendapat tapi tetap suarakan kebutuhanmu secara logis tentunya ya, karena dengan cara itu pesan dan keinginan kita akan lebih mudah tersampaikan Saya Dedy Irfan Sampai jumpa lagi di Podcast Tech Uncensored berikutnya